Van harte welkom bij Nieuwe Eleven Insiders met hele mooie gasten. Want kijk aan mijn rechterkant, Dennis Prishenenko, The Beast. Die heeft gespeeld voor Union Berlin, voor Ceska Sofia, voor Heart of Midlothian, mooie clubs, Beerschot. En natuurlijk niet te vergeten, KMSK Deinze. Dat zijn allemaal traditionsverleinen. Herzlich willkommen. Welkom, dank je Ja, we gaan uh, wat Nederlands vandaag horen, wat Engels ook. Podcast kan het allemaal wel, misschien een beetje Duits erbij, dat gaan we wel zien. Uh, niet in het Duits, wel gewoon in het Nederlands. Tarek Tissudali, van harte welkom. Dankjewel. Vers van de pers, uh, nog, nog net uit de douche denk ik bij, bij Gent. Ja, precies. Nog een teammeeting gehad? Ja, ja ook. Ja, van harte welkom. Ja. Ja. Heren, in het weekend was er één groot thema natuurlijk. Hè, dat gebeurde na Club Brugge Anderlecht. Nog eens even luisteren wat Vincent Company zei in het ja, in de interview. Was het niet echt, maar hij maakte een statement na de wedstrijd. Ik, ik, ik ga sowieso naar huis uh, gedegoteerd en, en teleurgesteld. Uh. Ik bedoel, um, ik ga het ook heel kort houden. Mijn, mijn, mijn staafspelers en mezelf we zijn uh, de hele wedstrijd lang uitgescholden geweest. Bruine aap en wat dan ook. En en ja, dat zijn dingen, um, ja, ik, ik heb het er moeilijk mee. Ja, bijzonder pijnlijk hè, dat het uh, nog maar eens gebeurt. Uh, je kan het alleen maar heel uh, zwaar afkeuren. Ik kan het alleen aan jou vragen, Tarek. Heb je zelf ervaring ermee om uh, racisme te voelen op, op een veld en te horen? Uh, ja, ja, ik heb zeker ervaring mee. Uh, 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 vooral wedstrijden waar veel concurrentie en bijvoorbeeld uh, Antwerpen en Nederland ook. Een grote club als Feyenoord, waar er best wel vaak uh, wordt gereageerd. Daar hoor ik ook vaak van andere spelers. Maar, maar ik denk dat dit wel, uh, dit heeft denk ik wel meer dan uh, racisme te maken. Als je zoiets zegt, wat de uh, compagnie zegt, je ziet dat hij echt is, uh, dat het hem echt heeft geraakt. En uh, ja, bij mij hoor je meestal andere dingen, zoals uh, kut Marokkaan en uh, dat soort dingen. Maar dit heeft, denk ik wel, uh, dit heeft denk ik wel meer impact. Ja, je zegt echt, hij was echt aangeslagen, hè? Ja, ja je, ziet het, uh, je ziet het aan zijn ogen gelijk uh, dat het echt pijn deed. En, en ja, als voetballiefhebber, als, als je dit niet voelt, dan, dan ja, is het gewoon pijnlijk. Ik denk voor uh, wat compagnie heeft uh, betekend voor België, uh, is het zeker, uh, ja, ik vind daar geen woorden voor. Nee, uh, als jij racistisch bejegend wordt, hoe komt dat binnen? In je hoofd, in je hart? Ja, uh, van de supporters hoor je vaak, ik heb ook wel eens... Uh, een, uh, één keer meegemaakt met een speler, maar ja, ik, uh, ja, ik, ja, bij mij is het anders. Ja, ik uh, ben ook best wel hard opgegroeid in Amsterdam. Ja, als, als iemand mij aanschat, schat ik hem gewoon terug uit en dan laat ik eroverheen. Maar zoals ik al net zei, ja, als iemand zegt kut Marokkaan, dan schat ik je gewoon terug uit bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dit, uh, dit, heeft, dit is meer dan uh, racisme. Dit, is gewoon, uh, dit, dit kan gewoon niet. Hoe moet dit, denk je, aangepakt worden? Want er wordt vaak over uh, gesproken. Uh, Lukaku uh, deed een heel uh, sterke statement. Hij zei echt, uh, fuck off met jullie hashtags. Uh, actie, nu. Um, heb jij er enig idee van? Ja, want voor spelers is het vaak moeilijk. En na een wedstrijd blijven ze vaak op de vlakte. Hebben vaak ook wel wat, wat angst voor misschien uh, bepaalde fans. Hoe moet dit, hoe moet dit opgelost worden? überhaupt als dat al kan? Ja, ik denk sowieso heel hard. Uh, uh, ja, racisme hoort sowieso niet uh, bij het sport. Ik denk, uh, ik denk dat uh, er zijn genoeg camera's, denk ik, uh, camerabeelden en het openbaren, denk ik. Het openbaren van ja, uh, bijvoorbeeld uh, zeggen, een Jan achternaam zoiets uh, is, uh, moet voorkomen of zo voor uh, racisme, dat hij echt wordt geopenbaard, dat mensen weten van oké, okay, hij is het geweest. Echt ook iedereen eromheen uh, in zijn omgeving ook weet ja, wat hij heeft gedaan. En, 
Dus zulke mensen hebben wel drie keer gaan nadenken dan. Ja, en moet het dan van, van boven geregeld worden in een soort van uh, uh, voetbalbond? Of moeten, moeten clubs zelf bepaalde maatregelen uh, nemen? Ik denk eerlijk gezegd dat clubs niet veel aan kunnen doen. Het zijn gewoon uh, rotte appels die ertussenin zitten. En uh, ik denk als, uh, als supporter, als, als andere supporter, als je daarna zit, dat je er wel wat gewoon voor moet zeggen. En, en ja, als, als een steward of een, weet ik veel, een politieagent of zo erbij is, ja. Dan, dan dat je gewoon, uh, die horen niet in een stadion en die kunnen het verpesten voor andere supports natuurlijk. En ik denk ook, ja, niet alleen met de clubs. Ik denk, ik denk uh, ja, dit is, uh, het moet, gro- het moet uh, harder aangepakt worden. Dat is ja. zo. Nog één vraag erover. Hoe is er uh, bij jullie, bij Gent, uh, ongetwijfeld is er daar ook over uh, gesproken. Jullie hebben ook een hele diverse groep. Hoe ging dat uh, vandaag? We, we hebben er niet echt uh, specifiek over gesproken vandaag, uh, over wat er is gebeurd. Uh, bij ons in de groep merk ik gelukkig niks van. Uh, iedereen kan het wel met uh, iedereen overeen en, en ja, daar ben ik wel blij om. Dus uh, bij ons is er niet echt veel uh, nee, over nee. gesproken. Uh, Dennis, uh, geboren in Potsdam. Ik ga de vraag in het Nederlands stellen. Wat is jouw herinnering met uh, racisme dat je zag of voelde bij een van je ex-clubs? Um, yeah, one of my um, recent memories was in CSK Sofia. Sofia is een, ja, die staan er een beetje onbekend, hè? Yeah, Bulgarian people, uh, Bulgarian people, they are, like in CSK Sofia were a lot of Nazis, like real. We even know them as the players. We knew, we knew that the supporters, like let's say, like five percent of them are like real Nazis. So, and we had also obviously some foreign players, some colored players, which were um, uh, my friends still until now. And you know how it is in this country. So if you if you perform, you're the king. You're like the hero and stuff. But as as long as you don't score anymore or you play like two bad games, then the support is behind um, against you already. So we had a game. He was not so good. One player, Tony Silva. He was not so good this game. Then the second game also not. And we lost, I think, 2-0 at home, which is a big thing for CSK Sofia. So after the game, um, he had an orange BMW. And after the game, there was like a big swastika with a key. Somebody made a big swastika, so he was really, he was really sad, even crying and stuff. This guy. So he took a lawyer, I remember. And actually, one or two weeks later, he left the club because of this, because he felt not safe anymore. What would you do? What zou jij doen als je op het veld staat en een van je ploegmaten um, krijgt racisme naar zijn naar zijn kop, naar, krijgt verwijten naar zijn hoofd? Wat zou jij doen als je kapitein bent? Um, at the moment in the game, I would probably go to the team play, to my teammate and try to calm him down because I know it feels bad. But at the moment, nothing to change right now in this moment. So I would tell him to focus on the game, to f- just forget it, to say, yeah, this is these people. They have probably some complexes, some issues inside of their head. So they try to let it out on you. So just be more clever, be more, be above them. So don't let it um, touch you. Just do your game and. Dus dat is wel niet zo simpel natuurlijk, hè? want we hebben ook zo eens uh, Elaima Ritra gezien. Uh, we zagen vorige week, maar dat werd dan niet helemaal uitgeklaard wat er met SEC uh, gebeurde. Bij Antwerpen, dan ben je wel ja, overmand door emotie. Dat sommige mensen ja, worden tot, in, tot, in het, uh, tot diep in de ziel geraakt gewoon. Hè? Dat is niet evident. Hè? Obviously, it's, it's difficult. I've never been in a situation before. But yeah, this, um, this is a thing the players... I think every, everybody's different. Every character is different. There are some players like me, maybe, who, to be honest with me, I don't give a, um, I don't care. 
You don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit what um, people talk to me or what say to me. Stupid Ukrainian, stupid Russian, stupid whatever. Yeah, and you have meerdere uh, passports of nationalities. No, I have only one passport. German. German. But my mother is Belarus. My father is um, from from the from the Krim. Yeah. Uh, yeah. So yeah, I have been. I don't know what even. My blood is mixed, but my passport is German. So, like I said, I don't care what people say about me. Um, but other people, are, our players, are not so. Um, yeah, they, are, they have different different character. So I understand they will take it personal. But I believe in this situation, you should um, focus more on the game. And after the game, you could um, yeah. try somehow to find a solution. Oké, okay. waarom hebben ze die man nog niet opgeroepen voor de mannschaft, uh, Tarek? Die moet, toch, die moet toch voor Duitsland naar het WK, of niet? Ja, als ze, als ze geen prijzen willen pakken, dan moeten ze hem uitnodigen. Als ze geen prijzen willen pakken? Ja, ja want je was weer geschorst in het weekend, hè? Ja, oh, every game, um, something, I do something. It's in my nature. Met de mond of met de, de voeten? Foot, wait, what happened? Ja, um, yeah. this referee, I don't know, again... Good referee is my friend, but you know what? I have the feeling the referee is in Belgium. They know me already. Napichenko, you know, he's the guy with the tattoos. He is a little bit stupid. So, and I believe when I make a tackle, even when I say today I'm going to play calm, I play easy, they give me straight away foul, straight yellow. Or I make a tackle in the box, maybe a little contact, penalty. They look at, sometimes it happens, I tackled, um, the referee don't even whistle. Then, first of all, he was like looking at me and like, 10 seconds later, he saw me. Okay, oh, Pichlenko, penalty. You know, this is what um, I don't get sometimes, but yeah. So I got a really easy yellow card after nine minutes against Beveren, um, which for me was foul, but not yellow. Yeah. Oh ja. uh, Tarek, jij bent een beetje de man van het uh, moment eigenlijk, hè? al een tijdje langer bij Agent in onze competitie. Je bent misschien wel een outsider voor die mooie vergulde schoen. Wie weet, uh, leeft dat in Nederland al? Beginnen ze jou daar te kennen? Uh, ik krijg wel heel veel berichten van mijn, ik krijg wel berichten van mijn oude coaches eigenlijk, met die ik heb meegemaakt. Van Louis ook? Nee, die niet. Die niet. <laughs> <laughs> maar uh, wel oude coach en ook uh, 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 in voorbereiding dacht Feyenoord gespeeld. Uh, altijd positieve berichten van de coach Arne Slot heb ik ook meegemaakt. Die volgen me wel, maar uh, in Nederland, ja, meestal oude teamgenoten volgen me ook. Uh, ja, die geven gewoon aan dat ik goed bezig ben, dat ik door moet gaan, gewoon de standaard dingen. Ja, wat is het mooiste compliment dat je al uh, recent ontvangen hebt? Misschien uit onverwachte hoek? Ja, pff, ja de gekste dingen heb ik gewoon, ja, je krijgt van uh, vrienden, ja, je krijgt gewoon de gekste reacties van, uh, uh, ja, het mooiste is denk, denk ik dat, uh, dat er geen één speler in België dezelfde speelstijl heeft als mij. Ja, je bent uh, volkomen uniek, hè? dat is wel zo. Hoe ziet jouw coach dat? Wat, wat beseft hij dat je eigenlijk op instinct moet voetballen en niet te veel opdrachtjes moet meekrijgen? Of krijg je die wel mee? Uh, nee, nee, nee. Hij geeft me wel gelukkig het vertrouwen en de, de mogelijkheid om, uh, om mijn eigen ding te kunnen doen. Maar natuurlijk wel bij balverlies heb ik wel natuurlijk gewoon opdrachten. En waardoor je ook het team moet helpen. Heb je daar de pest in? Nee, nee, nee. In principe, het systeem van, van hoe we spelen, ik denk dat het me wel ligt dat we... Hij wil me het liefst niet op mijn eigen helft hebben, dus, dus dat is wel uh, ideaal. Ja, die, die dribbel van jou, die kap, dat is uh, 
Ja, dat is bijna kunst. Hè. Dat, mag, uh, dat mag tegen de muur. Hè. Dat zei Aster en Zeemana ook. Ik was op jullie wedstrijd uh, tegen Genk. We halen er even een, een doelpuntje bij en uh, luister ook vooral naar het uh, commentaar. Tissoudali. Oh, mooi gedraaid. Fantastisch gedaan van Tissoudali. Maak er een foto van en kader hem in. Wat een doelpunt van Tarik Tissoudali. De beste man op het veld. Wat mij dan enorm boeit, um, als je iemand uh, een middenvelder neemt of een uh, verdediger die, die niet gewoon zijn misschien om één op één met een keeper te komen. Die kunnen plots zo'n adrenaline rust krijgen en, en door spanning overmand en 120% afwerken. Maar jij blijft lucide. Hè? Wat, wat gaat er in je hoofd om dan? Is dat, gebeurt er iets dan in die 16 meter? Je bedoelt na de actie? Ja, als, je, als het echt moet gaan gebeuren. Ja, af en toe heb ik ook wel het gevoel van, ja, uh, bijvoorbeeld ik heb een mooie actie gemaakt, dan heb ik in mijn hoofd van, ja, oké, okay, als ik hem nu maak, dan is het een wereldgoal bijvoorbeeld. Uh, 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 dat heb ik, wel eens, uh, heb ik ook wel eens hoor, maar af en toe heb ik uh, ook dat ik overhaast schiet. En ik denk dat ik daar uh, nog een stap in kan maken. En, maar uh, ik, eerlijk gezegd, tijdens zo'n actie, ja, dan, denk, dan denk ik gewoon, ja, je gaat natuurlijk met volle vertrouwen erin. Ik denk van, ja, ik ga hem gewoon maken en, dan hoop je maar dat je hem maakt. Ja, je denkt niet, ik heb thuis nog afval staan, ik moet nog dingen doen of zo. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Stel je voor. Nee, nee uh, op dat moment niet. Want je bent de man van de actie, is eigenlijk de actie maken en de assist geven. Ja, is dat nu het, het meeste van de voldoening of toch echt dat prikken? Dat score is natuurlijk het moeilijkste, uh, uiteindelijk. Uh, maar uh, actie maken en assist geven is ook mooi, hè. Uh, als, je maar, uh, als je maar het team kan helpen en betrokken bent bij het doelpunt, dat is uh, het belangrijkste voor mij. Ja. ja, die Champions Playoff, dat is het ultieme doel wel. Dat moet wel gebeuren. Hè? Dat leeft ook binnen de groep? Uh, ja, steeds meer. Uh, het leeft, uh, ja, we hebben gezien dat we nu als team uh, ook, uh, ook reeksen neer kunnen zetten. En dat was het enige eigenlijk wat we misten. Uh, en... Het leeft zeker uh, voor de wedstrijd ook. Uh, wordt serieus gesproken van, hey, luister, we maken nu geen grappen meer. We moeten gewoon uh, vol focussen op de, op de overwinningen telkens. Neem ons eens even mee uh, naar een moment in de kleedkamer voor een belangrijke wedstrijd. Wie neemt dan het woord en wat wordt er dan gezegd in de opbep buiten de coach van de spelers? Uh, meestal de aanvoerder uh, Fadis Odija, die, die is zeg maar, wat de leider in de groep. Uh, je hebt Mike Engadeu, die is ook uh, een leider. Ja, meestal uh, vlak voor de wedstrijd is het gewoon onze coach. En op het veld en is Fadi is meestal wel degene die iedereen oppept en Mike ook. Ja, ja. Dennis, weet je nog uh, de eerste trainingsdag dat je tegenover Tisudali, Tarik met de voornaam stond op training? Je kende hem niet en plots train je ermee. Hoe was dat? Um, yeah, me at this time I was um, playing a Bershkot and I was like the kind of the king at the club. Not the king. I was a big player then. You were the president and the I king. I was the president and uh, everything. <laughs> I made the transfers. No, no, but um, so then I saw on the online that signed some Tisudali, you know, and I checked this um, this things. I was like, ah, oh, some shit player, you know, like from Holland somewhere, some second division team, you know. So and you know, and I saw him. He was normal, you know, a little bit ugly. His eyes and his chin was like. <laughs> no, no. Um, but then in the dressing room, I didn't speak to him because I'm the guy. Um, I'm I speak to my old friends, the new new guys. They have to prove it first. So and there was the first training, and I remember from the first like um, we done a rondo. He was a little bit shit, so I thought, oh fuck, uh, some bad player. So we played then 11 against 11, 
and it was a ball plates into my back, long ball. And I look to my left, I see, I see this guy, Tisudali, next to me. And I thought, ah, some, some, we, um, some weak player, so I was not going full. But in the last moment, I want to show him, I want to put my body. But he chipped the ball over me and he scored. So I said, oh, some lucky, lucky player. <laughs> so um, the same game, like five minutes later, it was a ball played between me and him, 50-50. And I've, I said, okay, now I'm going to show him that who's the king here, um, who's the boss on this, um, on this field. So I tackled and just before my, my tackle, he, he flicked it, you know, his, his flick, what he does. So he played me out and he scored again, like 2-0. I thought, shit, this player is not too bad. So, and then, um, you know, he starts and the, uh, and the third time I got a little bit angry. So I say, same ball and I just killed him. And then I think he didn't train anymore. Um, but yeah, since this day, we became good friends. We started to speak more. And then I realized actually this guy, he, yeah, he's not too bad. Ja, weet je dat nog, die, die moment? Of komt het allemaal op wat terug? Ja, ja, ja. Ik weet precies nog dat moment wat was gebeurd. Uh, uh, en ik dacht precies hetzelfde. Hij dacht van, ja, slechte speler. En ik dacht van, ja, slechte verdediger. Ik dacht, als, als, hij, uh, als hij een van de beste verdedigers is van de, van de competitie, dan ga ik, uh, ga ik heel veel goals maken. <lacht> en uh, <lacht> zo, was, zo was het gaan. En zo hadden we ook we, daarna gelijk goede contact. En ja. hij was heel open en eerlijk altijd. En, en ik zei het ook gelijk tegen hem van... Uh, I was really thinking, who was possible? You are one of the best defenders of the league. Zo ja. maakte die grap. Ja, ja, ja tuurlijk. En Zee. zo waren we vrienden. Dat kunnen we nu wel zeggen. Dat, zijn, uh, um, dat is al een tijdje achter ons. Uh, jullie zitten bij Beerschot op een moment. Propere handen, de, de al dan niet te vermeden omkoopaffaire. Uh, jullie gaan naar 1A of naar 1B. Dat wordt op een bepaald moment bekendgemaakt terwijl jullie op stage zitten. Want heel veel spelers zijn gekocht voor 1A-voetbal. Onder andere Holtzhuizer. Jullie zitten daar met Stijn Vreven. Wat gebeurde, hoe ging dat exact, dat moment? We hadden een team, teambuilding. We gingen kaarten, dat weet ik nog. Uh, ja, kaarten ik... Met, uh, met, met de ja. motor of kaarten met de handen? Nee, nee, kaarten met de ah, kaart, met autootjes, ja. zeg maar. En, uh, ik, ik, was, ik, ik was al geweest, dus ik ging zitten. En toen kwam, toen kwam uh, volgens mij Pieter Jacobs, die had het uh, ons verteld. En je zag dat de, uh, de coaches het al wisten. Je zag dat iedereen echt... Uh, in shock was. We hebben al, uh, niemand had verwacht, want uh, iedereen ging ervan uit. Volgens mij had KV Mechelen ook uh, een grote impact. Dus iedereen dacht, ja, als er matchfixing is gebeurd, ja, is het onmogelijk dan dat ze toch kunnen promoveren. Daar ging iedereen eigenlijk een beetje van uit. En ik denk dat op dat moment dat iedereen, uh, iedereen was in shock. Iedereen was, ja, was stil. En ja, was gewoon, was, was eigenlijk ja, iets, maar je, je kon het niet geloven. Nee, hoe reageerden de, de uh, spelers die waren gekomen voor professioneel voetbal op het hoogste vlak? Die waren niet tevreden wellicht. Ja, Holtz had er ook. Die was, uh, Dylan Sint-Louis was ook gekomen voor, uh, voor 1A. En die waren wel echt teleurgesteld. En dachten van ja, ik wil het liefst niet in 1B voetballen natuurlijk. Want die zijn gewoon nog gekomen. Die hebben hun, hun, hun eigen ambitie ook. En dat was, uh, ja, was heel pijnlijk. En uiteindelijk... Uh, na, na een paar dagen hebben ze toch besloten om te blijven. En toen dachten we, ik, uh, boys, we gaan gewoon voor, voor uh, ja. binnen een jaar promoveren. Ja. Hoe kijk jij naar zijn uh, evolutie van toen je hem bij Beerschot zag en nu, nu zie je hem bij, bij Gent? Was er het verschil? Is er een verschil? Ja, dat is de difference. He took, a, in my opinion, a big step. But the most important thing, his qualities are the same, but just mentally. Mentally, it's um, a big difference. You can feel it. When he came to Bershkot, um, he had always difficulties. I remember with Freven, um, he was, I think, the first year, there was like a statistics. He was the, the most player, 
the number one of the players who are substituted the most, oh, yeah. the fastest. So I think after every game after 50 minutes, he was already out. So yeah, it's very difficult for him. Some games he was not on the in the squad, even he was on the tribune. Me personally, I, I didn't understand it because in trainings he was always good. In the games, you know, player like him, you need to give him more confidence. So, and uh, maybe I can tell a story. Yeah, when we were in Spain on stage, and at this time Tarik was not playing much. He was like, I think the three games before stage, he was not even in the selection. For the, he was on the tribune. So, and then he comes to the room of Vorogovsky, Holzhauser and me. We were in one room together. So he comes to the room, a little bit sad. So he said, guys, um, today I agreed with the club. Um, Bershkot, they will let me go for free. If I find a team, I will go. And there's a team interested in me. I don't know from where. Saudi or something. That's from Qatar. Qatar. Qatar, yeah. Yeah, there was some team interested. He said goodbye to us, like... Um, nearly crying, not crying, but sad. I was sad and hugging, like, see you and good luck. And then uh, he left and uh, after, um, and me and Holzhauser, we said, yeah, okay, he don't play much. He's um, not too good then, to, to be honest, if he doesn't play. So it's good for him that he's leaving. Um, and then, you see, now he's the, the king of Flanderen. That's unbelievable, eh? Yeah. yeah. What's your take on that verhaal? Go even terug to that moment. Uh, you sit deep and then comes uh, Qatar, leg it eens uit. Ja, ja, je zit natuurlijk zo in, uh, in een moeilijke schuit, zeg maar. Uh, je speelt niet, terwijl je wel wilt spelen natuurlijk. Uh, ja, ik weet, uh, ik weet nog wat uh, ik zei van... Uh, uh, dat ik met Losada ging praten. Van uh, Losada, ik wil dat je eerlijk tegen me bent. Als je me niet nodig hebt, laat me dan weten. Want dan kan ik ook, kan ik, zeg maar, ergens anders misschien mijn plezier terugvinden. En die was eigenlijk ook eerlijk. Zei tegen mij, ja, uh, geef me de tijd tot de winterstage. En dan zal ik een besluit nemen. Ja. En bij de winterstage werd duidelijk gezegd dat ik zeg maar, uh, gratis weg mocht gaan naar een andere club. Buiten België, ik mocht niet naar uh, concurrentie gaan. Uh, dus ik had eigenlijk uh, een uh, akkoord met een club uit Qatar. Alleen er was nog één papiertje, wat, uh, één tekst in, uh, in dat briefje, zeg maar. Dat moest veranderd worden. Uh, en dat was dus na de winterbreek. Uh, een betere wagen in het contract. Nee, het was echt het papier, nee, het was in het papier uh, van Beerschot dat ik weg mocht gaan. Ah, okay. en dat de club had nog iets bijgezet, ja. maar dat, dat moest eigenlijk weg. Uh, en dat week was uh, tegen Union en toen mocht, zat ik opeens plots in de selectie. Maak je een uh, mooie ja, goal? Ja, had ik een mooie goal, een belangrijke goal eigenlijk voor de club uh, gemaakt. En na die week, ja, toen zag je gelijk verandering. Je zag gelijk dat, ik, dat de Losada me toch dacht van... Hey, misschien heb ik hem toch wel nodig. En dus dat te- stukje tekst wat in, het, uh, wat in de brief moest... is eigenlijk nooit weg, uh, was niet meer weggegaan. Want ja, het, het toch gevoel misschien dat hij me nog nodig had. En daarna heb ik altijd... Uh, na de wedstrijd heb ik altijd een basis gespeeld. Dat is ongelooflijk hoe het van details kan uh, afhangen. Hè? Je moet geluk hebben. Jouw uh, aankomst bij, bij Beerschot... Je, je speelde een eerste amateur. Door een blessure raak je dan uit het team... En dan heel lang niet meer mogen spelen. En klopt dat verhaal dat je dan zelf met de trein heel het land hebt moeten afreizen om die wedstrijden bij te wonen? Dat, is, dat heb je mooi verteld, hè? dat is te zwaar. Hè? Ja, um, so Mark Bryce was een guy who, who wanted the players to attend every game. Ja. So and I didn't have a car. So I, tra- um, I traveled to the. I was not even in the, in the squad sometimes because I remember an eerste amateur was only 16 people on the bench. As I, if I'm not mistaken. Mm-hmm. So I was many games not even the, on the bench. So, and then there was games like um, in Serra, in Heist and stuff, 
when I had to take the train, you know, like um, in the mornings to wake up, you know, your team is playing in the amateur league and you come from like big teams, CSK Sofia and stuff and Union Berlin. And then you have to take a train from Antwerpen to there, then to take a stop with the bus and then tak tak, you're in Serra. It was a little bit painful, but um, you know, it, um, from these stories now, I can make nice memories and um, you know, the, the journey was, was a nice journey. Ja, want wat hij allemaal heeft meegemaakt, Tarik, met clubs is onwaarschijnlijk. Hè? Van, ik denk dat die, alle clubs uh, failliet gingen. Kan je hem eens omschrijven, um, zijn warmbloedigheid als goed mens? Hoe zie jij hem? Heb je daar een verhaal van? Ja, ja, Dennis is sowieso een hele goede mens. Uh, kijk, als je hem aankijkt, ga je denken, dan, dan ga je een ander beeld krijgen van hem. Maar hij heeft echt een, een hele goede hart. Uh, uh, hij is altijd, altijd positief wat er ook gebeurt. Uh, geeft, altijd, geeft altijd positieve uh, tips natuurlijk, altijd. Uh, Dennis is altijd, ja... Hij is uh, ja, een hele, hele rustige gast eigenlijk. Terwijl als, je hem, als je hem zo aanziet, uh, als, je hem zo, als je naar hem kijkt, dan zal je dat niet snel denken. Het is een positief, een positief ja. Hij had, uh, had ook een verhaal ooit van hem had ooit verteld over dat hij niet spelgerechtig was in, uh, was in Sofia. Which one? Which one? You need to wait for your papers. Hij was in Scotland. Ah, in Scotland, ja. Echt een mooie cultclub. Ze hebben de Hibernians, maar ook een Heart of Melodion in Edinburgh. Ik ben er ook eens geweest. Daar ben je eigenlijk van de jeugd, denk ik. Of hoe ging dat? Ja, ik ken hem in de under 19 youth system. But the problem was there, when I came to Hearts, I had a Ukrainian passport. And Ukrainian citizens were not allowed to, um, to work in, in Scotland at this time. Yeah. Yeah, and plus I was under 18, so I, I didn't have a work permit. So I could not sign professional contracts or any contract at all. So I came there as, um, with a student visa. So I had to make a student visa. And the problem is, if you make a student visa, you have to go 21 hours per week to, um, to study. So. I actually missed all the trainings because I had a study plan in the college. Um, every day, a part of Wednesday, I had to go to college. So basically, I came there um, to to make my career. And but then, for the first seven months, I could not even participate in trainings because of my um, studies. Yeah. Morning from nine till till three or something, I had to go to college. And then I remember this time. I remember I, I was college was done. I took the bus straight away. I was running to the bus. Took the bus number 34 to Rickerton, to the Hearts Academy. And um, I tried to somehow catch up with the, with the group, but I never made it because they already um, stopped training at one, then I went to lunch. So sometimes I saw some guys, like say, hey, they were just leaving, I just came in. So the team didn't even know me. They thought I'm gone. They said, yeah, this player is not even here anymore. So the first, like I said, six, seven months, I was um, just by myself coming into the academy at three o'clock training myself. In the indoor... Helemaal alleen op jezelf? Ja, yeah, mezelf. Dat is mentaal wel heel lastig, hè? zelf uh, tegen een muurtje trappen of uh, jong leren. Ja, yeah. no, um, to be honest, this made me um, the person I am now, the, the player yeah. I am now. So, I, six, seven months, I was really working hard. Also, um, a little bit for the, the big people to see, you know, because I knew that there was always a window. De voorzitter en yeah. de... There was a window towards the, on the ja. field. Dat ze jouw motivatie zagen en uh, misschien geven hem een kans. Ja, yeah, the thing was, then was the Christmas break. Uh, so I was six months at, the, at Hearts. And I think I trained with the group maybe seven times only. So nobody knew me. Nobody knew my qualities. So, and then I went to Germany on holiday for two weeks. And I wanted, um, so I called my coach, Darren Murray. What's going to happen now with the ticket? You're going to buy me a ticket or how I have to buy it? 
And she was like, mm, Dennis, I think we're not going to take you anymore, like, because, you know, the situation is a little bit hopeless. So I said to my mother, um, I go now. So I, my mother booked a ticket for me. I didn't have money back then. No. I didn't have this contract. So my mother booked the tickets. I've, I was Christmas Eve, I think. I landed in Scotland. And the, the whole team was off. Only the first team was training, because in Scotland, um, they play all the year long. So I came there, and everyone was like, oh, why is this guy here? And I was... Myself, um, after the first team, training on the field, two, three hours, um, running, sprinting, just on purpose to show, look, I'm here, I w don't forget me. And that kind of gave me the chance. Yeah. And they, they saw me, then they said, okay, Dennis, we give you the next six months, you can prove this to us now. Okay. I got my German passport on my 18th birthday in February, and then um, I started to play, and I had a really um, strong season. The next season after, I became <coughs> Young Player of the Year, I was the captain. Um, and I signed my first pro contract due to, I think, um, never giving up. Dat is uh, volharding, hè? Dat is gewoon lekker ja. even doorbijten. Dat is voor jou ook wel het geval geweest, Tarek. Want voor hetzelfde geld was je gewoon geen prof uh, geworden. Hoe ging dat voor je profjaren? Uh, ja, ik was altijd al prof, uh, prof, uh, prof geworden natuurlijk. Uh, ik speelde amateur altijd. Maar ben altijd wel op een hoog niveau. Uh, waar je tegenover uh, betaald voetbalclubs speelde, zeg maar. Wat selecties waren dat dan in het amateurvoetbal? Heb je ooit gespeeld ook voor de KNVB? KNVB ook. KNVB. En dan, dan, dan werd er een, een selectie van spelers tegen profs, of hoe ging dat? Ja, dat was ook. Dat was, zeg maar, je hebt je eigen club, ja. amateurclub, en dan heb je, heb je selectie, dan gingen ze spelers scouten van amateur. En dan maakten ze eigenlijk een, uh, er, 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 zeg maar 18 man van. En het ging steeds per regio. Hoe jonger het was, eerst was het Noord-Holland, dan was het wat groter. En uiteindelijk ja. was het heel Nederland. En daar hoorde ik ook bij. Uh, beste 18. En speelden we allemaal wedstrijden tegen uh, profclubs. En, en ja, en er was eigenlijk nooit eigenlijk een moment geweest om, om, om die kans om, om ergens te kunnen stage lopen of te tekenen. Eigenlijk. Nee. Uh, Eén keer heb ik dat wel meegemaakt bij Groningen. Dat was uh, toen, ik, uh, toen ik bij 18 was ongeveer. Dan heb ik bij, uh, werd ik gescout door de vader van Ronald Koeman. Die is nu overleden. Uh, die, ik heb daar dus stage gelopen, eerste ronde gehad, tweede ronde gehad. Derde ronde hoefde ik niet te gaan eigenlijk. Uh, omdat we in de kampioensfase was en we speelden dat weekend in Be Quick. Dat is een grote amateurclub in uh, Groningen. Ja. Dus uh, de voorzitter van de club had gezegd van ja, beoordeel maar van dat, uh, op die wedstrijd. En dus uh, eigenlijk beter voor mij, want ik ken ik, ja, mijn jongen, ik wist ja, we gaan winnen van Be Quick. Uh, en dus we gingen daarin, hadden we ook gewonnen met 5-2. Had ik drie keer gescoord en een assist. Dus ik dacht, ja, ik speel volgend jaar voor FC Groningen. En uh, daarna hoorde ik niks meer eigenlijk. En toen heeft mijn broer uh, na een paar dagen zelf, zelf gebeld. Uh, en ik was er daarnaast. Ik wou weten wat er was gebeurd. En, en toen zag ik, uh, zag ik mijn broer praten. En ik zag hem met tranen in zijn ogen. Ik, ik dacht, er klopt iets niet. En toen ja, was het een beetje teleurstellend van... Uh, want, want Groningen heeft gehoord dat ik voor, uh, in de jeugd voor Ajax of Utrecht ging kiezen, omdat het dicht bij huis was, want anders moest ik in de play gezien. En, en dat heeft de voorzitter dus gezegd van de club waar ik speelde. Maar dat was eigenlijk nooit uh, waar. Ajax en Utrecht uh, waren eigenlijk nooit, uh, concreet, uh, hadden nooit concreet interesse in mij. En dat was pijnlijk. En Groningen had nog, uh, de vader van Rondkom had nog beloofd, dat ze nog een meeting zouden doen en misschien toch nog een speler in de selectie A-selectie te proberen. Niet A, maar A-junioren, zeg maar. Mm -hmm. 
En dat ging uiteindelijk niet meer door, dat kon niet meer. En dat was eigenlijk een jaar dat de uh, enige kans was. En ben ik gelijk naar uh, mijn amateurclub gegaan. Ik heb gezegd, ja, ik, ik wil hier nooit meer spelen. Dus ja. ik wil me ook uitschrijven. Uh, probeer daar me nog over, over te halen met, ja, uh, wat, uh, wat, wat wil je verdienen? Ik geef je wel wat je wilt hebben, bla, bla, bla. Als, als jeugd amateur voetbal, ik dacht van, nee, nee, nee. Maar ging het niet om het geld. Het was gewoon een, het was gewoon een mooie kans uh, om een droom te volgen. En ben ik gelijk naar uh, een andere club gegaan. Toen deed je ook nog uh, allerlei baantjes om, om te overleven. Wat heb je allemaal gedaan in je leven? Ja, ik ben eigenlijk al begonnen toen ik twaalf was, uh, met reclamefolders... Uh, Bezorgen en hoe ouder ik werd, uh, uiteindelijk bij de Albert Heijn supermarkt. Uh, en daarna heb ik heel lang uh, in een Turkse restaurant gewerkt. Als, uh, als broodjes maken en, en ook koreren. Was je een goede kok? Uh, nou, het was makkelijk hoor. Het was echt zo kebab. En, uh, <laughs> en uh, kebab maken, zeg maar, dat was makkelijk. Maar uh, ook heel veel koreren gedaan in het restaurant. En ik heb ook nog uh, in McDonald's gewerkt. Ja. Pizza's, uh, aan de kassa uh, of, of effectieve nee, nee, achterin? Burgers maken, burgers, burgers. Dat Wat is het geheim van een goede burger, Tarek? Veel saus. Ja. Veel saus erop, ja, dan, Om de smaak te verbeteren. Ja, ja. <laughs> nou, ja, dus McDonald's was heel zwaar ook gedaan. En, ja, en daarna, op mijn 21-jarige leeftijd, wanneer ik... Uh, ik had een nieuw contract getekend bij Sparta Nijkerk. Ja. Uh, die zouden mij ook een normale job geven. Dus eigenlijk kon ik dat, Itali- uh, dat Turkse restaurant... Uh, kreeg ik een normale job. Wat is een normale job? Niet een normale job, maar beter. Ik, moest, uh, ik kreeg een wagen van de club, uh, van de amateurclub. En dan moest ik Polen en Bulgaren ophalen. En dan moest ik ze brengen naar de, <laughs> naar, naar de werkplaats. Ja. En dan moest ik noteren wie er was. En dat was een normale job? Ja, dat was een betere job. Hè? Dan Pieter uh, Corinne. <laughs> ja. <laughs> en toen... Uh, en dus ik had twee salarissen, want ik kreeg ook nog betaald van de amateurclub. Ja. Dat was wel ideaal... Uh, voor 21 jaar kreeg, kreeg, kreeg je toch twee lonen. En, en toen plots, uh, plots kwam uh, Telstar. Toen uh, amateur, op amateurbasis. Wel een mooie club ook, hè? Ja, ja zeker een hele mooie club. Ik ben er zeker dankbaar voor. Uh, hebben me gezegd van ja, je mag komen, maar je, we hebben geen budget. Je krijgt uh, reiskosten en, en dat, is, dat is het. Ik dacht van ja, weet je, ik, heb, ik had genoeg gespaard destijds. Uh, ik, ga, ik ga wel een jaartje inzien. En toen uh, in de voorbereiding, in de voorbereiding uh, na vier of vijf weken, uh, 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 hadden we een oefenwedstrijd voorbereiding tegen NEC. En na die wedstrijd kwam, uh, kwam iemand van NEC naar me toe en zei van ja, je bent, uh, je bent gratis spelen en we kunnen je eigenlijk gewoon weghalen, we willen jou ook hebben. Uh, had Telstar gehoord en kreeg ik gelijk een uh, voorstel ook van Telstar en ik dacht ja, ik ben nu al vijf weken hier, ik heb een goed gevoel hier. Ik kreeg veel vertrouwen van de trainer, dus dan kreeg ik na vijf weken gelijk een profcontract. Ja, ongelooflijk. Wat een levenservaring ondertussen uh, opgepikt allemaal. Hè? Hij geeft jou af en toe ook uh, levenslessen en, en advies. Hè? Wat, is, wat is het beste en het slechtste advies dat hij jou al heeft gegeven in het leven? Yes, you know, um, Tarek is a lot, a lot of experience. He is married, he has two, two, yeah, two daughters. So, um, in my opinion, he's a big um, you know, father figure and stuff yeah. for him, for his, for his daughters. So me, uh, the story of him, I wanted advice from him. Because me, I had a relationship before. Je had een relatie met een vrouw. Je dacht, ik ga naar relatiebureau Tisudali en ik vraag wat hulp, hoe ik dat moet aanpakken. The expert, the expert, yes. Yeah. So um, yeah, me, I'm, I'm, I never have relationships. Maybe you know me, I'm, 
I'm really um because I'm I'm so handsome and I have many girls uh, waiting for me. Yeah. No, no, but I had a, I had a girlfriend and it was going not so good at some point. So I was a little bit sad and Tarik saw me, you know, I was playing training shit, playing shit every game, I made some mistakes, you know. Um, and so Tarek spoke to me, what's, what's happening? So um, so I told him the story, I have some problems with my um, girlfriend back then, give me some advice. So I remember after lunch, we are always sitting in the loge, talking, drinking coffee, like for 30 or even one hour. He was explaining to me, do this, do this, do this. And I thought, oh, this guy, um, he's a lot of experience. He speaks like a real, um, like a real prof. So then I said, he said, do this, because there was one situation and he told me exactly what to do. I said, okay, I'm going to do this. Um, I just waited and went home. I waited for the moment to happen um, and this happened. So I thought of Tarek and I said what he said to me. And in one sentence, in one sentence, what, what was it, that advice? The advice was, um, so the advice was just say, um, you keep talking about your, about your previous relationships, um, where are they now? Ja, waarom zijn ze verdwenen als ze zo perfect waren? Praat er niet zoveel over. Waar zijn ze nu dan? Ze zijn weggelopen, dus zo perfect was het niet. Ja, yeah, you're here with me now. You're here with me. Yeah. And when I first met you, where are they? You were alone. So I took this advice, I said it, and they had a big fight, like really big. I remember I was crying, and then uh, we finished. <laughs> Tarik, Thank you. voel je je schuldig, man? Soms wel, soms wel. Ja. Maar je had wel een punt, vind ik. Ik dacht wel dat hij echt heel veel van haar hield en, en hij, hij kreeg toen een gevoel dat hij niet goed genoeg voor haar was. En ik vond, ja, 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 hij was gewoon heel goed voor haar. En, en toen zei ik van, ja, als die, als die exen zo goed dan voor je zijn, en waarom, waarom laten ze die dan in de steek? En dat kwam heel hard aan en na die dag was het eigenlijk game over voor hem. Hey, zullen we er eens een doelpuntje van Dennis bijhalen, Tarek? Wat denk je? Wil jij dat eens zien, hoe die scoort? Graag. Ja, gaan we eens een goal van jou bekijken, Dennis? Dat doen we. Een doelpunt van Dennis Prijsjenenko voor KMSK Deinzen. En zo nu toch nog een grote kans in die tweede helft voor Deinzen. En wie weet volgt er nog eentje, want Mertens komt hem terug in het pak. De Belder naar Prijsjenenko! Tarek, voor de mensen die geen beeld hebben, maar enkel audio hebben in de wagen of zo, of in bad, uh, leg eens even uit hoe, hoe ging die goal. Dennis schiet misschien in het seizoen misschien 20 van dit soort ballen. Of ze vliegen uit het stadion of ze liggen erin. En uh, dit keer ging hij erin en het was een, was een pegel. Hè? Ja. Hoe voelde dat, Dennis? Want je scoort niet elke week, hè? Ja, het voelde nice, want het was tegen Westerlo. En Westerlo is... De toekomstige kampioen. Um, ja, die yes. zijn kampioen. Let's say, ja. let's say it. Let's say Westerlo. How is this going at the moment? Yes. So I scored against them the winner, the 2-1 in Dainze. So it felt really nice. And because, especially because my, my friend, it's um, the second coach of them, Mo Misudi. Oh ja, Mo. So yeah, so I was really happy because I remember this night I went to his bar. Like this, I came... Ja, die heeft een wijnbar in de... Wat is het? In de Volkstraat, denk Volkstraat. ik. Ja. Hij heeft ook goede hapjes. Ja, Hij heeft ja, ons ja, een keer ja, getrakteerd. Ja, een leuke goeie kerel, hapjes, ja. Goeie ja. hapjes. Nou, ik ging daar, like, the, the big player. I was with Rafa. Um, I bought, I ordered, like, ten bottles wine. With ten Rafa. bottles? No, I don't know. I don't remember. Um, but it was nice to, um, to take uh, the piss out of him. But yeah, then the next week we lost and they won. So, yeah. we forgot about this goal. Um, 1B, ik kijk ook nog veel wedstrijden in 1B. Zou je kunnen zeggen, bij wijze van spreken, dat iedereen nog in aanmerking komt voor die tweede plek? Want die pakken elkaar constant punten af, hè? 
Is het nu Deinze of Waasland Beveren of RWDM? Lommel zelfs misschien ook? Noem maar op. Ja, yeah, you know, like, like our coach always says, Wim de Dekker, he always says, you know, the second place is there. You know, everybody, this is actually there, you just have to take it. Ja. Yeah. You know, and at the moment nobody, it's um, maybe they're afraid to take it or inexperienced enough, not enough experience. So, but yeah, this second place is just there and there's still 12 games to go. And I'm positive. I have lots of experiences. I played, I was champion twice in this division, White Star and Bershkot. I played three finals. So, and to be honest, for me, to promote this way, maybe on the last day of the championship, somehow lucky results somehow, then to play in the playoffs, this is much better, much more interesting to remember than to promote as a champion, you know. Ken je de naam van het stadion, beste vriend? Which stadion? Van, van Deinze. Ja, Dakota. Dakota stadion. Ja, maar het was Dakota ook het burgemeester van de Wielenstadion, denk je dat was. Zeg, die voorzitter van jullie, die heeft grote plannen, hè? die wilde toch een hotel opzetten, was het allemaal? Ja, Denijs, Denijs van der Wegen. Ja. Really top guy. Betaalt really like. ook goed. Betaalt goed. Beter dan bij Beerschot? Of Beter dan bij Beerschot. <laughs> Ongelooflijk. I'm, I'm fucking rich now. No, no. <laughs> no uh, he's, um, I, I like him very much, to be honest. He is a guy who, um, to be honest, I like the person who has um, balls. Yeah. He seems like he has big balls. And he, he has plans. He, the way he acts, he, he doesn't care what people think of him. Is hij al komen kijken, Tarek? Wat? Is hij al komen kijken? Ah ja, kom, kom. Ja? Kom to Duitsland. Nee, he asks. Ben je al komen I, kijken? Hij komt ah. to look. Nee, ik, uh, ik ben nog nooit komen kijken. Op tv toch wel dan? Ja, je moet gevaccineerd zijn natuurlijk ook. Hè? En dat heb ik nog, uh, nog, niet, uh, nog niet geregeld, dus uh, nee. dat is het grootste probleem. Oké. Okay. Um, jouw toekomst, droom je niet opnieuw van het hoogste niveau? Dat, dat kan misschien met, met Enzo, wie weet. Ja, yeah, it's possible. Like I said, um, Want waar had je de opties na Beerschot? Je kon nog naar eerste klassers, denk ik. Ja, yeah, so first, uh, my, my, I had some... Um, off, no offers. I had some options in Belgium, but not concrete offers. So I'm not, I'm not speaking about it. But I had some concrete offer from CSK Sofia, my ex-team, uh, where I played. They actually they're in the Conference League this year. Yeah. But I actually decided to for um, for Deinze yeah. because of personal reasons. Zeg maar die aanbiedingen van die andere teams in België. Je hoeft de namen niet te noemen. Zeg gewoon in welke kleuren ze voetballen. Um, blue and black Club Brugge, to be honest. But, <laughs> no, serious. but uh, shit team, you know. But, what Champions League to lose every game, I don't want this, you know. So <laughs> <laughs> Schitterend. Uh, heren, uh, Matsu, die heeft de prijs gewonnen. De goed als uh, award, de trainer van uh, Union. Nog eens even een actualiteit uit uh, te trekken. Union, daar hebben we het al heel veel over gehad. Ik wil jou eens even horen als spits. Uh, ja, winger, spits, wat ben je? Je bent het eigenlijk allemaal. Over Van Zer Oendaf. Hoe kijk je naar die jongens? Uh, ingespeeld. Ze staan samen heel goed ingespeeld. Uh, die weten wat ze van elkaar uh, verwachten. Die weten wat ze, hoe ze elkaar kunnen gebruiken. En een beetje hetzelfde, net als wat ik met de Holshuizen bij Beerschot had. We waren altijd uh, net een seconde eerder dan de, dan de verdediging. Dat je het voelt, waar ja, die komt. Dat je het voelt. Uh, uh, ja, dat maakt het voetballen wat makkelijker. En ik denk dat ze elkaar uh, zeker nodig hebben om veel punten te pakken. Ja. Heb je een mening over de trainer? Heb je er al contact mee gehad? Of heeft hij Matsu? Hoe hij het neerzet misschien? Knap, knap. Zeker, ja. Het enige wat je kan zeggen is knap. Kijk, uh, ze halen snel ballen terug, hè? hoog op het veld. Toch ons niet. Toch nee. ons waren ze met z'n allen aan het verdedigen. Maar, uh, dat zal dan aan, aan jou gelegen hebben. Nee, niet aan mij. Ik denk uh, dat, dat, dat het wel gewoon een feit is. Tegen ons... Uh, ja, lastig. Tegen ons ja, hadden, ze het, hadden ze het lastig. Uh, denk, uh, hun uh, efficiëntie is gewoon hartstikke hoog. Dus... 
Uh, ja, geef ze maar geen gelijk als ze wel die punten pakken tegen ons. Maar voor de rest, heel mooi, uh, mooi hoe ze het doen. Uh, ja. Knap als ze dit vol kunnen houden. Kunnen ze uh, de hoofdvogel afschieten, denk je? Wat doet u? Ja, de titel pakken. Kan dat? Ja, alles kan. Hè? Uh, als ze dit uh, vol kunnen houden, want, uh, ja, dan, kan, dan, dan kan alles gebeuren. Want we, pakken, we blijven hun punten pakken. Hè? Ja, um, heb je Club Brugge gezien tegen Anderlecht? Of, of an- ja. Wat vind je van het niveau van, van dat soort teams? Want die zijn samen met jullie ook kandidaat voor uh, die eerste plek natuurlijk. Hè? Brugge misschien wel de ultieme uh, ja. favoriet op basis van een hele succesvolle jaar, veel kwaliteit. Noah Lang bijvoorbeeld, ken je, ken je Noah Lang? Ja, ja, Noah Lang ken ik. Uh... Hoe, hoe, hoe praten jullie met elkaar? Uh, ja, Noah Lang is uh, heel uh, ambitieus ook, uh, heeft grote plannen en ik. Uh, hij is gewoon een goede speler. Uh, ik, denk, ik denk dat hij uh, zich aan het klaarstomen is voor misschien een grotere competitie. Uh, ik denk dat hij dat, hij kan dat zeker aan kan. Hij is gewoon een speler met heel veel individuele kwaliteit en die kan uit het niets uh, dingen creëren. Ja, ja. Um, droom is hardop. Wat voor teams, stel dat hij zo blijft progressie maken, Tariq, waar zou hij nog heen kunnen? Wat zou een, een competitie zijn voor hem? Hmm. In my opinion, he is uh, he could be a player for um, the Spanish league. He is from for La Liga. And what team? Um, Espanol. Espanol Barcelona. Espanol Barcelona. <laughs> oh, mooie compliment, hè? Absoluut. Mooie club. Ik dacht wel dat hij wat hoger ging mikken. No, no. <laughs> you know, lucky, lucky season this year. So. Foot <laughs> <laughs> is op de grond. Yes, foot op de grond. No, but he, in my opinion, he can play higher. I also said it in 1B when he played there. I said, "How? Why are you still here? You know?" And um, yeah, in Ghent, he's now he's the best player of Ghent, in my opinion. Um, yeah, he's yeah by far, not by far, but he's the top goalscorer and stuff. And he creates the most chances. He misses a lot of chances, but to create them, it's most important. So, and I'm really happy for him. Happy for him how he's developed. Um, um, also, yeah, for family and stuff because I know he, what ambitions he had, what dreams. Um, to take care of his family, so I'm really happy for him, and I hope he will sign a big contract with Ghent or somewhere else. Yeah, again. Jullie wonen ook nog allebei denk ik in, in Antwerpen. Hebben nog veel contact met jullie ex-beerschotmakers. Dat is heel heel lastig aan het worden beerschot dit seizoen. Denk jullie dat er nog een kans is dat ze het halen? Ja, kijk, je ziet wel dat de concurrentie natuurlijk ook gewoon hun punten pakken en. Ik denk dat, dat we niet lang kunnen wachten. Ik denk dat het, uh, het, moet, het echt... moet echt dit moment zo snel mogelijk gebeuren om een reeks neer te zetten. Niet één keer winnen en dan weer twee, drie keer verliezen. Het is echt, ja, ze moeten het echt zien als, uh, als finales. Ja, hoe, hoe spreken je? Want uh, Holtzhaus is een heel goede vriend van jou. Hoe spreken ze erover? Hoe zit het mentaal? Men- mental is difficult now, obviously, um, with, the, yeah, with the results. And it's difficult to go into the position right now. Um, because last year we were so good, we were so good, and this year, yeah, well, I see Rafa, he's still very positive, he's still, um, he loves the club, he loves the city, and I know him, and he does everything to to stay somehow in the in this competition, but yeah, to, to put myself in his position, I cannot, because I, I've never been um, really fighting for relegation, like like this with Bershkot, it was always the opposite way, so, but, I still believe they're going to do it. Okay. I'm an okay. ambassador for the club. I will never speak anything bad about the club. So I really believe 
the, if they maybe get the points from standard, is it possible? Yeah. Mm-hmm. The game was cancelled, yeah. So mm-hmm. I hope they will get it. And then two, three games winning, and then everything is okay. Je had het over Holtzhausen, daar gaan we mee afronden. Ik heb dan een beeld, ik heb lang met Rafa gesproken over zijn verleden. Hij had het dan over een wedstrijd tegen Roma, dat hij tot die toch af en toe eens kon dollen. Ik wil van jullie om af te ronden nog één mooi verhaal hebben, dat jullie tegenover een grote voetballer stonden, met naam uh, waar jullie tegen gevoetbald hebben, misschien zelfs in de amateurselecties, uh, dat je als herinnering meepakt. Wat is de grootste voetballer waar jij tegen gevoetbald hebt, of, of één van de? Um, let me think. You know already? If you know. Jij hebt met de amateurselecties toch tegen die profs uh, gevoetbald? Ja, maar dat is in Nederland. Zijn er geen oranje boys bij die ondertussen... Ja, Frenkie de Jong heb ik wel tegen gespeeld. Zitten er dan nog herinneringen van, van in je hoofd? Uh, Want die was toen nog, nog niet de Frenkie de Jong, uiteraard, van, nee, nee, uh, van nee, nu. Nee, nog niet de Frenkie de Jong. Het uh, enige wat ik nog van Frenkie de Jong was, volgens mij Donny van der Beek en Onana was op doel. Dat ik daar wel een mooie, mooie doelpunt had gemaakt, waar, waar ik eerst Frenkie de Jong doelde en daarna Onana. Dat is het enige wat ik nog heb. En deed je dan zo? Nee, nee, nee. Dat deed ik niet. Uh, ik, weet, ik weet wel... Uh, uh, op training heb ik ooit tegen Mubarak Boussoufa gestaan. Bij, bij de belofte van Marokkaanse erftal. Ja. Ik denk dat dat was de meest... Uh, mooi om naar te kijken tijdens in een wedstrijd. Wat, uh, wat hij liet Dat is een lekkere voetballer, hè? Ja, niet normaal. Ja. Bark. Good old Bark. Uh, jij om af te ronden. Zit er nog iets in je hoofd? Ja, yeah, I remember I played against Hulk. You know, from the name. Oh, Hulk. From Hulk, ja. Yeah, yeah, yeah. We played them against Zenit St. Petersburg with Sevastopol. And we lost 2-0. That was a good experience to play against him. And I remember, maybe you don't know, but um, a player like Kokorin, he was at this time, he was um, one of the best strikers in Russia, I remember. He was playing in Dynamo Moscow. And I remember, like, um, I started the game and was the first action, like, I tackled him really hard. He was crying and stuff. Everybody came to me. After, like, eight minutes, it was now a duel. I, I killed him again. So they were really scared, and the, the coach of them, he screamed. And actually, I had, to, I had to come off after like 12 minutes because their coach they said, This guy, if he continues to play, we will not play anymore. So our coach took me off after 12 minutes or something. Geweldig verhaal, hè? <laughs> Heren, uh, hartelijk dank voor jullie komst. Waren leuke verhalen, dat moeten we nog eens ooit opnieuw doen. Fantastisch. Dankjewel, Tarek Tissoudali. Dankjewel Dennis Pichinenko. No voilà, je kan het allemaal herbekijken, herbeluisteren op al je favoriete podcastkanalen. YouTube, op Eleven, Pro League, kort het ook heruitgezonden. Ga het maar eens zoeken, je komt het wel tegen. Graag tot de volgende keer. Bye bye.